0: Señor, nos bendiga en esta tarde. Bienvenido a su programa Escuela Siloé en Casa. Que les habla es el hermano Luis Martínez y les invita verdad, a participar en este programa que va los días miércoles a la una de la tarde. Y estamos en YouTube, en Televida HD y también en Facebook, Televida.cl. Dando lo que es la presentación, yo les invito a que podamos estar orando a la presencia del Señor. Oramos. Padre Eterno, en el nombre de Jesús, te damos gracias por todo lo que nos das, por la oportunidad de poder bendecir tu nombre y de alabar tu nombre, Señor, de poder conversar contigo y por los años de vida que nos has dado. Te damos gracias por cada día que tú, Señor, nos has brindado, que tú nos has dado la oportunidad de disfrutar, Señor, de la vida. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos y solamente te pedimos que tu Espíritu Santo sea en medio nuestro dirigiendo todo lo que ha de acontecer en este lugar a través de las redes sociales, a través de la radio y la televisión. Pedimos que tu Espíritu Santo se mueva con poder y con libertad. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén, amén y amén. tenemos un programa muy especial, tenemos un tema que es bastante interesante, eh, la lección número 6. Esta lección número 6 se vio ayer, día martes, en forma presencial en lo que es la Escuela Bíblica Siloé, acá en Barros Arana 436, en la ciudad de Chillán. Y obviamente que hoy día lo vamos a compartir, ¿verdad?, a través de las redes sociales, a través de la televisión, a través de la radio, y poder a esta hora, ¿verdad?, poder compartir lo que es el envejecimiento el duelo y la pérdida eso es lo que corresponde hoy día en la serie Consejería Cristiana envejecimiento, duelo y pérdida es la lección número 6, ya vamos a la lección número 6 y esperamos que usted pueda verdad, ser parte, estar muy atentos atentas a lo que hoy estaremos viendo vamos a, a la semana pasada sabe que la semana pasada eh, tuvimos una ganadora en lo que es eh, en la pregunta de la semana La semana pasada, el día miércoles 12 de abril Nuestra hermana Andrea Marlene Marabolí Ella es la que contestó, ¿verdad? Y salió ganadora de lo que es ese día Recordemos que vamos acumulando Al término de la serie Vamos a tener un ganador o una ganadora De lo que es, ¿verdad? La pregunta de la semana Y va a tener derecho, ¿verdad? A recibir un premio muy especial Para que puedas disfrutar, ¿verdad? Y de esta forma eh, poder crecer en lo que es la palabra del Señor eh, Vamos a la pregunta de la semana de hoy Hoy estamos a 19 de abril Y la pregunta es la siguiente ¿Qué es el duelo? Alternativa A El valor que ofrece a una persona resiliencia Resiliencia Letra B Una sensación negativa Que es de estar desconectado de otro Letra C el sufrimiento emocional intenso causado por una pérdida esa es la pregunta de la semana la pregunta es qué es el duelo y se espera que usted pueda elegir una de esas alternativas y eh, comunicarse al 42 2 23 11 33 o a través de las redes sociales a través del WhatsApp a través de YouTube a través de lo que es Facebook como ya lo dijimos antes verdad eh, estamos en Televida HD ...en Youtube y en Facebook Televida.cl... ...así tenemos verdad lo que es la programación de, de lo que es eh, Televida... ¿sí? ...esa es la idea, que podamos estar participando... ...y siendo parte de lo que es este programa de eh, la Escuela Bíblica... ...amén... Eh, ...vamos a ver ahora lo que son los spots de la semana... ...vamos a ver las invitaciones que tenemos durante esta semana... Y rápidamente ya luego vamos a estar comenzando con el tema de, el tema número 6, lo que es envejecimiento, duelo y pérdida. Vamos a ver los spots de la semana.
1: Encuentro de niños. Viernes 21 de abril a las 20 horas, en el templo corporativo Siloé. Ven con toda tu familia. Estaremos compartiendo el tema, Solo a Dios adoramos. Recuerda, este viernes 21 de abril a las 20 horas. Habrán muchas sorpresas para ti. Ven y comparte junto a nosotros. Te esperamos. La multitud de los que habían creído. Era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Durante este mes de abril, sábado 22 y domingo 23, Día de Acción de Gracias de Alimentos No Perecibles en la Corporación Siloé en Movimiento. Una acción solidaria que permite bendecir a las familias más necesitadas de nuestra iglesia se parte y colabora con esta hermosa actividad día de acción de gracias de alimentos no perecibles tiempo de sembrar en la actualidad dios nos ha proporcionado distintos medios para llevar su palabra ayúdenos a continuar con esta gran labor de extender el evangelio de cristo martes 25 de abril desde las 10 de la mañana tiempo de sembrar desafío económico para las comunicaciones radio, televisión y medios digitales para comunicarse puede usar el 422-231133 o el 422-837610 o también al whatsapp más 569-4662-8970 Tiempo de sembrar Con su apoyo económico Es posible Noche de Milagros Le invitamos a vivir Una noche bajo el poder Y la presencia de Dios El poder de Dios Manifestado en Sanidades Y Milagros y la oportunidad de salvación a quien no ha rendido su vida a los pies de Cristo. Dios entregó a su Hijo para morir sobre la cruz. Él estaba muriendo allí por el pecado de alguien. Él estaba muriendo allí para salvar a una persona. Él estaba muriendo allí para salvar a alguien de la condenación eterna, para salvarlo del infierno. Jesús murió por alguien en esa cruz, y ese alguien eres tú. Sábado 29 de abril, 19 horas, Templo Corporativo Siloé. Para el que cree, todo es posible.
0: Recordar que este viernes es el encuentro de niños, es muy, una invitación muy especial en el kilómetro 14 en el templo corporativo. La idea es que usted pueda eh, venir eh, hasta Barrosarana Sarana también, ¿verdad? Tenemos un bus de acercamiento, entonces usted puede venir con su hijo o con su hija. Con, su, con la familia completita, ¿verdad? Y de esa forma eh, poder tener eh, locomoción. Hay un bus de acercamiento eh, donde pasa, ¿verdad? Por diferentes sectores, acá en los volcanes, ahí hay, hay, un, hay todo una, un seguimiento, pero ¿dónde es más seguro? Es venir a Barro Sarana 436 el día viernes, desde las 7 y media, desde las 7 en adelante, ¿verdad? Para poder de esa forma esperar el bus. Y de esa forma llegamos, ¿verdad?, hasta el kilómetro 14 y luego, 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 ¿verdad?, estamos eh, retornando. Es de las 8, este viernes, eh, viernes 20, 20, eh, 21, viernes 21 de abril, desde las 8 de la tarde hasta las 9, ¿verdad? Va a haber un encuentro de niños, así que para que usted pueda participar con, eh, con sus niños. Esa es la invitación y, por supuesto, la invitación a lo que es Noche de Milagros, desde ya prepararse para lo que es la noche de milagro, invitar a aquellas personas que no conocen a Cristo, aquellas personas que a lo mejor tienen alguna dificultad y de esa forma poder presentarle el plan de salvación. El mayor milagro que puede ocurrir en esta humanidad es que una persona sea transformada y que sea redimida y que sea ¿verdad? transformada por el poder del Espíritu Santo y sus pecados sean perdonados. Eso es lo más hermoso que puede ocurrir en esta humanidad. Eh, esas son las invitaciones de la semana y, por supuesto, ya vamos a estar listos para comenzar lo que es la lección número 6. Hoy tenemos la lección número 6, el envejecimiento, ese es el título, envejecimiento, duelo y pérdida. Son dos temas muy, muy interesantes que, la verdad, las cosas que... Aquí... Eh, en algún momento nos afectan En algún momento vamos a Todas las personas vamos a tener que pasar Por estas dos situaciones ¿Verdad? Y hoy esperamos poder eh, Saber cómo enfrentar Lo que es el envejecimiento El duelo y la pérdida Vamos ya ¿Verdad? Vamos al tema del día de hoy eh, Vamos a Salmos capítulo 90 eh, Capítulo 90 versículo 10 Dice lo siguiente Los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¡Qué hermoso, qué hermoso salmo! Pronto pasan y volamos. ¿Sabe? El, el envejecimiento es un proceso natural. El ritmo es al que el envejece en las personas varía en función de muchos factores. Uno de ellos puede ser la historia familiar. Recuerden que existen enfermedades que son transmitidas ¿verdad? de padres a hijos. También depende mucho de la actitud emocional. Y eh, a veces hay enfermedades crónicas que vienen de un momento determinado y que esto también va a afectar lo que es el proceso de envejecimiento. Eh, una de las cosas que afecta mucho es el estilo de vida. Recordemos que en un momento determinado las personas tienen un estilo de vida bastante liberal y esto va a afectar al momento de entrar en edad. Y eso, ¿verdad? Es cuando decimos que tiene una persona un envejecimiento bastante rápido o que de alguna u otra manera eh, tiene bastantes dificultades al momento de... ...de tener que enfrentar la vejez. ¿Sabe? Las personas que entran en la ancianidad... ...experimentan muchas transiciones y soportan muchas pérdidas. Una de ellas es la jubilación. ¿Sabe? Que el pasar de ser padres a ser abuelos... ...es un efecto bastante fuerte en algunas personas... Eh, justo con eso está la disminución de la capacidad física tanto en hombres como en mujeres la parte física va, va a disminuir uno siempre se acuerda y dice no, yo era capaz de caminar de aquí al centro sin ningún problema y ahora pensamos dos veces en ir caminando de aquí al centro y eso es algo que nos afecta y debemos estar conscientes otra de las cosas que afecta mucho es la fortaleza y la energía, ya no son las mismas energías que teníamos cuando éramos jóvenes, ya no son las mismas energías y ni tampoco tenemos la misma fortaleza, por eso es que es bueno eh, meditar y reflexionar respecto al tema de la vejez una de las cosas que afecta mucho también es la muerte de amigos que son de la misma edad a la nuestra de alguna forma tenemos que reeducarnos, de alguna forma volver a aprender a cómo vivir, a cómo convivir con esta nueva realidad. También nos afecta un presupuesto económico más estricto y junto con eso, en algunos casos, la pérdida del cónyuge. Todo eso hace que el envejecer eh, sea un poco complicado. También están quienes cuidan a los ancianos. ¿Sabe? Puede ser gratificante, pero esto depende mucho de factores complejos. Eh, una de las cosas que influye en lo que son los cuidadores o quienes están a cargo de los, de los ancianos, ¿verdad? Es relacionado con la propia salud de las personas que los atienden, ya sea los hijos, sobrinos o de alguna otra manera también. Eh, familiares o seres queridos, que muchas veces no son familiares, pero sí hay un cariño y un afecto. Pero eso va a depender también de la salud con que cuenten, ¿verdad?, estos seres queridos, para atender a aquellos que ya están siendo ancianos. El hecho de si aún están criando sus propios hijos, recordemos que muchas veces... Los hijos quieren cuidar a sus padres que están ancianos, pero lamentablemente están cuidando a sus hijos, están en periodo de, de, de cuidar, ¿verdad? Y se les dificulta. Y eso es un factor bastante complejo y que va a afectar también el cuidado de los padres ancianos. Por otra parte, están los recursos económicos. Recordemos que hay un momento en que eh, las personas luchan y tratan de salir adelante en la parte económica y se dan cuenta de que ya están llegando a la ancianidad, están llegando a la etapa de la vejez y se van a encontrar con que en la parte económica está disminuyendo. ¿Por qué? Porque también disminuyen sus capacidades y también disminuye, ¿verdad?, lo que es las fuerzas y su energía va a disminuir. Por lo tanto, nos vamos a ver enfrentados a situaciones económicas. Otra cosa que nos afecta es la parte emocional. Ya no tenemos la misma eh, respuesta frente a los problemas que teníamos antes porque siempre había una fortaleza. Eh, uno dice, no, todavía estoy joven, no hay problema. Pero ¿qué ocurre cuando estamos entrando a lo que es la vejez? Aunque, ¿sabe? Ser cuidador es algo muy hermoso, algo que eh, de alguna manera debiéramos respetar y felicitar a las personas que cuidan a ancianos No es necesariamente la decisión más sabia Si existen otras opciones Recordemos que eh, el cuidar a un anciano también afecta a la persona Va a afectar al cuidador, a la cuidadora de ancianos Emocionalmente ellos tienen que estar preparados Deben estar conscientes de que están haciendo una labor bastante loable pero también estar conscientes de que les va a afectar emocionalmente y si no se cuidan van a tener que eh, sufrir algunas consecuencias en la parte física, en la parte de salud. Hay personas que crían a sus hijos y al mismo tiempo cuidan a sus padres ancianos y obviamente que esa persona dice, está haciendo algo hermoso, está haciendo algo que realmente eh, es de, de felicitar, pero por otro lado debe cuidar, su hogar, su familia, su salud. ¿Sabe? Están entre ambas generaciones y esta situación puede suponer una carga tremenda o también, de alguna manera, perder la coordinación. Por eso que hoy día vamos a estar evaluando la crisis. ¿Qué ocurre con lo que es la vejez? ¿Y qué ocurre con las personas que quieren o de alguna manera se han propuesto Cuidar a los ancianos. Bueno, como consejero, cuando hablamos con una persona que envejece o con un miembro de su familia, recuerde que el envejecimiento y el cuidado de otros pueden adoptar muchas formas. Intente no proyectar sus valores sobre la persona. Es posible que la persona mayor valore la independencia mucho más de lo que usted puede pensar o considerar o que, por otro lado, la familia esté convencido de que toda persona que supere los 65 años no puede ser independiente. Por eso que se aconseja que primero escuche, luego, si es necesario, ofrezca una opinión diferente. Por eso que eh, al momento de evaluar la crisis, nosotros debemos hacer ciertas preguntas, ya que usted está... Eh, de alguna forma actuando como consejero o también está escuchando. Yo sé que usted está escuchando la radio, viendo la televisión y está tomando atención lo que es el tema de la vejez. Por eso es que es importante hacernos preguntas. Por ejemplo, ¿qué grado de asistencia cree que necesita usted o su ser querido? Esa es una pregunta que debemos hacernos. El grado de asistencia, ¿cuánto realmente necesita? ...de apoyo a esa persona. Por otro lado, debemos preguntarnos... ...¿cuáles son sus recursos económicos? O los de su familiar ¿verdad? cercano... ...que está dispuesto a apoyar... ...en lo que es esto de cuidar a los ancianos. Siempre debemos tener una claridad... ...en lo que son los recursos económicos. Por otro lado, está el tener claro... ...los factores médicos que existen en la persona... Recordemos que hay enfermedades y esas enfermedades hay que tratarlas, hay que tener eh, ciertos medicamentos y no tan solo medicamentos, sino que tiene que ver con el tema de tener una disciplina para poder enfrentar esta, esta enfermedad. También recordemos que hay trastornos terminales, hay trastornos crónicos, permanentes. Muchas veces no son debilitantes, eh, pero sí son degenerativos, y algo muy importante, son progresivos, por lo tanto debemos eh, de alguna manera evaluar eh, la condición tanto económica, la condición eh, de salud y evaluar si eh, en qué etapa está de la enfermedad. Para de esa manera poder enfrentar lo que es este apoyo que usted eh, de alguna manera quiere brindar o el apoyo que la persona necesita. Es bueno preguntarle a la persona cómo se siente emocionalmente al pensar en la posibilidad de necesitar más cuidados. Debemos saber cómo está emocionalmente la persona. Sabemos que está entrando en una etapa de cuidado, por lo tanto es bueno conversar y dialogar e eh, investigar también. Eh, quién es la persona que va a estar con ella o si va a ser enviado o enviada ¿verdad? a un hogar de ancianos. Si existen también los recursos económicos para participar de lo que es eh, eh, este cuidado. Por eso es que es importante analizar qué miembros de la familia pueden ayudar en este caso. Por otro lado, ver y anticiparse si esa persona, la persona anciana corre peligro por ejemplo el riesgo puede incluir la pérdida de memoria esta persona cuando pierde la memoria puede provocar incendios accidentales entonces son cosas bastante serias que debemos enfrentar frente a esta situación si bien es cierto la persona ha ido aumentando en edad tiene verdad entró a la vejez pero recordemos que hay enfermedades y estas enfermedades Van a producir riesgos, por eso tenemos que estar atentos. Si la persona tiene pérdida de memoria, estar atento porque tenemos que de inmediato investigar o saber cómo enfrentar lo que es la pérdida de memoria y resguardar en caso de incendio, es decir, que no provoca accidentes. Por otro lado, una conducta destructiva o que la persona se desoriente en la calle. Recordemos que en un momento determinado... Eh, va degenerando, algunas enfermedades van degenerando en lo que es la pérdida de memoria y por otro lado va también degenerando en lo que es la desorientación. Y por eso es que es importante que los ancianos, eh, si van a hacer algún trámite al centro, tienen que estar acompañados, no pueden estar solos. Por eso es que es importante, como usted como consejero, como consejera, de lo que es esta situación desde antes, ...tratarlo con la familia o tratarlo con la persona al cual usted está aconsejando. También debemos recordar los trastornos médicos que exigen una supervisión constante. De alguna manera eh, debemos cuidar de que no se produzca un desequilibrio en eh, lo que la persona está viviendo. Recordemos que en un momento determinado las personas llegan a un nivel de equilibrio y es necesario mantener ese equilibrio para enfrentar eh, lo que son las secuelas de una enfermedad. Por otro lado, eh, ver lo que es eh, la residencia, el hogar donde usted vive o donde la persona vive, donde el anciano o la ancianita ¿verdad? puede estar viviendo, debemos tener claro lo que son las exigencias estructurales. Un anciano no puede subir escalera, por lo tanto, se recomienda que viva en el primer piso también debe tener cierta eh, capacidad para mantener el calor ¿verdad? entonces debemos ver también esa parte por otro lado hay un estado emocional que pudiera conducir al, a, mire, a la psicosis que de alguna u otra forma va a afectar a lo que son los ancianos debemos estar atentos a ellos Estar atento a lo que pueda estar ocurriendo en su pensamiento. Y poder apoyarlo, eh, darle palabras de aliento, darle una palabra, darle un, un versículo bíblico. Por ejemplo, en Proverbios 23.22 da un consejo sabio. Dice, oye a tu padre aquel que te engendró. Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Cuando aconseje usted a un cuidador, subraye la complejidad de cuestiones relacionadas con el envejecimiento y la abundancia de recursos para los consejeros y los ancianos. Invita a la persona a reunir todos los datos, si es posible, datos médicos, familiares, de vecinos, todo lo que pueda servir para enfrentar una situación verdad, en donde el anciano o la anciana tenga que eh, estar en desmedro. El objetivo es descubrir cómo le ha ido a la persona en cuestión, si existe algún problema crítico. Evalúe si existe alguna posibilidad que se produzca un abuso físico, un abuso económico o que la persona anciana quede desatendida. Por eso que es importante eh, analizar y estar siempre atento a lo que son los problemas de abuso económico. Eh, el abuso económico tiene lugar cuando los amigos o los miembros de, de la familia ¿verdad? administran los bienes de la persona en beneficio propio. Eh, muchas veces los ancianitos, la ancianita, ¿verdad? Como pierden su memoria, hay personas que administran el dinero y van cayendo en deterioro y ese dinero no va a parar a ellos, sino que va, ¿verdad?, para uso personal. Es un riesgo particular cuando la persona anciana está confundida y no controla su propia economía. Por eso también debemos tener cuidado con lo que es la atención de los ancianos. ¿Cómo está siendo atendido? Eh, muchas veces hay problemas en la desatención. Esto se produce cuando un cónyuge o un miembro de la familia ignora deliberadamente las necesidades que tiene el anciano con respecto a alimento, vestuario, refugio, un entorno limpio y protección frente a las temperaturas extremas recordemos que han hecho bastante como que de alguna manera ha disminuido la temperatura, esa es la verdad de las cosas, Estábamos acostumbrados a 18 grados y de un momento a otro estamos en 8 grados estamos enfrentando 5 grados de temperatura en el caso de los ancianos van a verse mucho más afectados para ellos le afecta mucho lo que es el cambio de temperatura y en este momento debemos revisar lo que es eh, si están siendo atendidos como corresponde los ancianos. A veces esto sucede inadvertidamente cuando un cónyuge que antes estaba sano se enferma y ya no puede proporcionar un entorno seguro a su cónyuge vulnerable. Por eso que es importante atender a los ancianos. Estar constantemente llamándolos por teléfono de alguna u otra manera sabiendo de ellos. A veces ellos viven de forma independiente, pero sí hay que estar constantemente preocupados porque en cualquier momento puede ocurrir alguna situación que les va a afectar tanto a, al hogar, si están los dos viviendo juntos, ¿verdad? O puede que esté viviendo solo la persona, pero siempre hay que estar preocupados más, más que antes. Por otro lado, tenemos que prever lo que son los abusos de ancianos. En este caso estamos hablando de la violencia física hacia una persona mayor. Muchas veces se produce esta violencia entre ellos y también de personas que están a su cargo. Obviamente que esas personas entran en crisis y la peor forma de reaccionar es en forma violenta en contra de aquella persona que están cuidando. Por eso es que es importante prever esto, este tema de, del abuso de los ancianos. Podría ser una forma de violencia doméstica que lleva años en marcha, pero ahora la víctima sobrepasa los 65 años. Podría ser también que un cuidador maltrate a la persona a la que atiende. Y sabe que lo puede hacer a través de gritos, a través también de palabras ofensivas y producir en ello un desmedro. No tan solo empujones, no tan solo, ¿verdad?, de alguna manera una violencia física, sino que también existe la violencia verbal. Casos prácticos. Vamos a leer Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 28. Dice lo siguiente. Y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria, y reinó en su lugar Salomón su hijo, Ahí estamos hablando de David. el caso de David, él murió lleno de días, de riquezas y de gloria y reinó en su lugar su hijo Salomón. Bueno, para la persona anciana debemos entender lo siguiente. La mala salud y la pérdida de independencia no son las consecuencias inevitables de hacerse mayor. Para conservar su salud y su independencia, las personas ancianas deberían plantearse las siguientes estrategias. Primera estrategia, someterse a exámenes médicos. Se recomienda, ¿verdad?, hacerse exámenes médicos en forma constante, en forma periódica. Las pruebas para detectar las enfermedades al principio, cuando son más tratables, se logran de alguna manera, recabar o percibir a través de los exámenes médicos en forma periódica. Esta eh, forma de, de antecederse ¿verdad? a los problemas salva muchas vidas. Eso ayuda mucho a poder enfrentar la enfermedad que se nos viene con anticipación. Por lo tanto, hay que animar a los ancianos a participar de estas pruebas en forma periódica. Por lo tanto, se recomienda ¿verdad? realizar exámenes previos, exámenes médicos en forma periódica. Otra estrategia que se recomienda a los ancianos es tener un estilo de vida saludable. Ya no podemos comernos ¿verdad? las longanizas que comíamos antiguamente porque nos va a hacer mal. Ni por muchas ganas ni por muchos gustos que queramos tener, debemos tener un estilo de vida saludable, es decir... ...buscar por sobre todo los alimentos más sanos... ...es más importante que la genética de una persona... ...para ayudar a los ancianos... ...es el tener una vida de estilo saludable... ...cuando se refiere vida a un estilo de vida saludable... ...estamos hablando de los alimentos... ...estamos también hablando de poder dormir... ...poder caminar, eh, tener sus horas... ...eso es un estilo de vida saludable tener horas para cada cosa hay personas que en un momento determinado dicen no, yo no tengo ninguna responsabilidad por lo tanto, vivo la vida así como se viene, entonces ellos no tienen horarios se levantan a las 2 de la tarde cuando dicen, ah, está calentito el día y ahí se levantan, pero recordemos lo siguiente, que qué pasa con la noche a qué hora se acuesta a qué hora duerme, duerme bien o está constantemente en desvelo y se queda dormido o dormida a las 3, 4, 5 de la mañana ¿por qué? porque tiene un desajuste en su estilo de vida por eso es, que es importante que tenga un estilo de vida saludable por otra parte se recomienda tomar medidas para evitar lesiones si usted sabe que está entrando a la edad de 65, 70, 75 años debe estar siempre tomando medidas ¿y sabe que una de las medidas que muchas personas no toman es el tema del zapato. Algo tan sencillo como eso. Ya el mismo zapato no puede ser el que usaba cuando usted era una jovencita. Acuérdese que antiguamente usted usaba un zapato verdad de charol y con punta y con todo lo demás. Pero ahora ya superando los 70, 75, debe utilizar un zapato abrochado, un zapato verdad no tan alto, un poquito bajo que sea bastante de apoyo en un momento determinado y eso significa evitar ciertos eh, problemas tanto a la columna como también al momento de equilibrarse al momento de caminar y eso es muy importante sabe que las caídas son la causa más frecuente de lesiones entre los ancianos elimine los obstáculos en su hogar e instale barras de sujeción en los lugares claves como el baño, también, ¿verdad?, al momento de entrar a la casa, tener cuidado con los desniveles, muchas veces no nos damos cuenta, pero las casas tienen desniveles a la entrada, ya sea una subida muy alta o una bajada. Debemos tener cuidado. Esta sencilla medida reducirá significativamente las probabilidades de caerse. Por lo tanto, debemos tomar, ¿verdad?, esa precaución, tanto en lo que es eh, la parte personal como también en la casa, de prever lo que puedan ser las lesiones. Y recordemos que los ancianos están más expuestos a las lesiones. Esto significa que sus huesitos, ¿verdad? Están más proclives a quebrarse, a quebrarse. Así que hay que tener cuidado en esa parte. Por otro lado, se recomienda asistir a programas que enseñen el autocuidado. Esto de cuidarse uno mismo ya es importante. Cuando uno tiene 20 años no hay problema, pareciera que uno desafía la gravedad, desafía a todo el mundo. Eh, puede, verdad, tirarse un salto y bañarse y hacer lo que quiera, pero cuando uno ya está anciano tiene que buscar el autocuidado. Por lo tanto, planteese buscar un programa que enseñe a las personas ancianas algunas técnicas para cuidarse de sí mismo. Estos programas ayudan a los ancianos a afrontar y asimilar las transiciones propias de su edad avanzada. De alguna manera es como realmente reflexionar que ya no estamos jóvenes, sino que ya tenemos una edad en donde debemos cuidarnos. Esos son los consejos y las estrategias para los ancianos y ancianas. Pero también tenemos consejos para los cuidadores o para las personas que han decidido verdad, hacerse cargo de los ancianos. Vamos a los consejos para las cuidadoras y los cuidadores. En el Levítico capítulo 19, versículo 32, dice lo siguiente. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Así dice el capítulo 19 de Levítico. Qué interesante. Delante de las canas te levantarás. Yo me acuerdo que antiguamente uno, cuando llegaba un anciano, se ponía de pie o saludaba y, y había una especie de, de distinción. Eh, se ponía de pie. Sobre todo en la micro, me acuerdo yo, que eh, las personas se ponían de pie, los más jóvenes, y le daban el asiento al anciano. Ahora, con bastante horror, veo que... ...sube un anciano... ...y pareciera que tiene que irse... ...acomodado como fuera... Se, ...se toma donde sea... ...y mientras tanto... ...los jóvenes, ¿verdad?... ...jovencitas muchas veces... ...no tienen ese cuidado de... ...ponerse de pie... ...honrar el rostro del anciano... ...pareciera que... ...es motivo de burla... ...muchas veces... ...el que la persona... ...tenga canas... ...o que la persona, ¿verdad?... ...ya tenga su rostro... ...arrugado... ...por lo tanto... ...es importante el honrar el rostro del anciano en el caso de los cuidadores o cuidadoras se recomienda número uno evaluar las necesidades lo que hemos estado hablando durante bastante rato el cuidador la cuidadora debe evaluar las necesidades junto al ser querido junto al anciano a la anciana por lo tanto usted debe clasificar las necesidades en orden de importancia Puede que algunos ancianitos o ancianitas tengan problemas de salud, por lo tanto esas necesidades van a ser principales. Hay personas que tienen problemas económicos, hay personas que tienen ¿verdad? diferentes situaciones, hay personas que también tienen problemas psicológicos y también emocionales. Debemos nosotros evaluar si usted está siendo el cuidador o la cuidadora, o está haciéndose cargo de su mamita, de su papito o de un ser querido debe primero evaluar y clasificar las necesidades eh, puede usted empezar a debatir cómo se pueden satisfacer esas necesidades sin tener que causar grandes molestias la mayoría de las veces no todo se centra en la elección entre vivir solos o trasladarse de una eh, residencia de ancianos puede ser que sean otras las necesidades. Por lo tanto, usted debe evaluarla y debe también conversarla con la persona, el ser querido. Segundo, piense en los efectos. Aquí hay algo muy, muy interesante. Evalúe los efectos de los cambios en el estilo de vida de todos los miembros de la familia. No tan solo evalúe lo que es el efecto que va a producir en el anciano, ...o la anciana... ...recuerden que... Eh, ...somos personas que hemos vivido... ...toda una vida sólidos... ...independientes... ...hemos levantado una... ...una familia... ...verdad... ...hemos sido capaces... ...verdad... ...de proveer durante tanto tiempo... ...y llega un momento del ocaso... ...en donde nos vemos incapacitados... ...por lo tanto... ...debemos también pensar... ...en esa persona... ...de alguna forma... Eh, ...conversar con ella... Porque siempre hay personas que dicen No, yo todavía, yo todavía, no, todavía no estoy viejo Yo todavía la no puedo, dicen ellos Puedo trabajar, puedo hacer esto Pero también eh, evaluar hasta qué punto lo puede hacer Y también, de alguna manera, valorar su independencia eh, Dicen, no, yo puedo vivir solo Todavía me puedo valer por sí mismo Pero también eh, ver la otra parte ¿Qué pasa con la familia? Por ejemplo, una mudanza no afectará solamente a la persona anciana, sino también a toda la familia involucrada en ella. Por lo tanto, intente mantener los trastornos o las dificultades al mínimo, sobre todo si su familia ya está tensa o de alguna manera también ya está exigiendo ciertas cosas. Por ejemplo, no es lo mejor idea añadir a un miembro de la familia que necesita una asistencia de 24 horas a un lugar que ya cuenta con un niño que necesita atención las 24 horas del día. Por lo tanto, piense bien en los efectos. Si ya tiene un bebé o ya tiene ¿verdad? Un, una bebé que necesita atención las 24 horas del día, ¿Qué va a ocurrir si usted trae a su casa un anciano o una ancianita que también necesita atención las 24 horas del día? Por lo tanto, piense en los efectos, en lo que va a ocurrir, en lo que va a pasar. Se recomienda que considere todas las opciones. Enumere todas las opciones y póngalas todas en oración durante un tiempo. Pida a una persona que le ayude tanto dentro como fuera de la familia, que oren por estas posibilidades. Recuerde que eh, entre mayor cantidad de personas que están involucradas, van a, van a haber posibilidades de una solución más adecuada para todos. Esa es la idea, considerar todas las opciones. ¿Qué dice la palabra con respecto a todo esto? En Deuteronomio capítulo 34, número 7, dice lo siguiente... Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. ¿Sabe? Nuestra generación tiende a enfatizar la importancia de la juventud. Pero Dios usa siervos de todas las edades. La edad no limita la capacidad de Dios de obrar por medio de las personas. Mientras tenga aliento deberíamos servir a Dios. Imagínense, en el caso de Moisés, a los 120 años murió. A los 80 años comenzó su ministerio. Así que, imagínense, Dios puede usar también a los ancianos. Por lo tanto, debemos tener cuidado en eso, de no eliminar o desechar a los ancianos o ancianas, ¿verdad? Que puedan, ¿verdad? Desarrollar un ministerio dentro de la iglesia. También en Salmos 39, versículos 4 y 5, dice lo siguiente. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. La vida de las personas no es más que una pequeña medida en la mano de Dios. Para Él es como nada, como una gota de lluvia en el océano. Uno de los grandes retos del proceso de envejecimiento es comprender que, aunque pasa el tiempo, Dios obra por medio de nosotros para introducir una diferencia en este mundo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Pareciera que no, nunca va a pasar la juventud. Pareciera que siempre vamos a tener esa energía, esa fuerza, pero debemos entender y prepararnos para la etapa de la juventud. Salmo 71, número, número 9, dice lo siguiente. No me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desempares. Eso dice el Salmo 71. Los ancianos sienten con frecuencia que como ya no gozan de vigor de la juventud, no pueden servir eficazmente a Dios. Sin embargo, Dios dice que su pueblo, aún en su vejez, dará frutos. Los creyentes más mayores tienen toda una vida de sabiduría y de experiencia que es valiosa para los jóvenes. Los jóvenes no deben dejar a un lado a los ancianos. En lugar de eso, deben acudir a ellos para recibir la sabiduría santa que han acumulado después de muchos años de conocer a Cristo. Por eso es importante la vejez. Debemos también darle importancia a los ancianos y a las ancianas de la iglesia. Y ellos también tienen que Tener esa autoridad y sentir, ¿verdad?, esa importancia en sus vidas. Sentirse que son importantes para Dios y también son importantes para aquellos que están iniciando los caminos del Señor. Vamos al otro tema que tiene que ver con el duelo y la pérdida. Ya terminamos con lo que es la, el tema de la vejez. Ahora vamos a ver lo que es el duelo y la pérdida. Leamos Eclesiastés capítulo 3 versículos 1 al 4. Dice lo siguiente. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar. Y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Sabe, el duelo es un sufrimiento emocional intenso causado por una pérdida. El proceso del duelo es como entrar en un valle sombrío. Es un viaje de sanidad que puede durar entre uno y tres años. Y para algunas personas puede durar toda una vida. Algunas personas nunca concluyen el proceso del duelo. Una muerte repentina puede ser más difícil de asumir porque no existe un aviso previo ni la posibilidad de despedirse y de prepararse para la pérdida. El duelo no siempre tiene que ver con la muerte. También se puede producir como consecuencia de una separación amorosa, una transición en la vida, una catástrofe o una desgracia. Sabe, el duelo es en realidad un conjunto complejo de emociones, todas las cuales son normales. Las personas que pasan un duelo pueden experimentar su pérdida psicológicamente por medio de sentimientos, pensamientos y actitudes, socialmente cuando interactúan con otros y físicamente porque afecta a su salud. A menudo los amigos no saben cómo ayudar a la persona doliente y puede que intenten animarla o convencerle de que deje de pensar en su pérdida. En realidad, esto puede contribuir a la carga de la persona, que entonces debe eludir a sus amigos o fingir, en lugar de tener una oportunidad de compartir sus verdaderos sentimientos. A veces, la pérdida es acumulativa y despierta recuerdos de pérdidas anteriores que nunca se resolvieron mediante un duelo pleno. Hoy vamos a ver las fases del duelo. Todo duelo tiene diferentes fases o partes. La primera fase del duelo es la negación o el shock. Intelectualmente los dolientes pueden comprender lo que ha sucedido, pero es posible que sus emociones aún no experimenten el sufrimiento. Pueden sufrir confusión, pueden sufrir lo que es el shock en la parte sentimental. Se entiende claramente lo que es la pérdida de un ser querido, pero hay una parte que los sentimientos no podemos asimilar, por eso que la primera parte se llama la negación, la persona tiende a negar que eso no ocurrió o tiende a negar que eso no puede estar sucediendo dice no, esto no puede ser, esto no, está, no me puede estar ocurriendo a mí y entra en estado de shock, esa es la primera etapa de lo que es el duelo o la pérdida la segunda etapa tiene que ver con la ira esa persona de alguna manera se enfrenta y a menudo produce rabia y esa rabia se libera contra todos o contra otros. Es posible incluso que el doliente se enfurezca con Dios. Estas personas se concentran en los recuerdos que han, de quien han perdido y es posible que durante un tiempo se encierren en sí mismas. Y muchas veces levantan su mano contra Dios. Y se enojan con Dios. Y con los demás. Por eso que usted las va a ver. De alguna manera. Ensimismadas. Haciendo cosas. Que para nosotros no tienen sentido. Pero ellos y ellas. Están enojadas. Contra el mundo. Y contra Dios. Tiene que pasar esa etapa. La siguiente etapa que viene. Es la depresión. Sabe que. De alguna manera comienzan la etapa de la tristeza, la etapa de desconexión. sabe que los dolientes se golpean emocionalmente, culpándose de no haber evitado la pérdida. O buscan de alguna forma la forma de que eso no hubiese ocurrido. ¿Qué pude haber hecho yo para que eso no ocurriera? Y se culpan ellos mismos y de alguna manera se culpan de que lo que pudo haber ocurrido, ellos pudieron haber intervenido, haber hecho algo y entran en estado de depresión. Se sienten desorganizados y no saben cómo seguir con su vida. Y de esta forma entran en depresión, no le dan sentido a la vida. Encuentran que de qué vale vivir. Si esta persona falleció, esta persona me dejó, eso es la pérdida. Y entran en estado de depresión. Una vez que logran salir de ese estado de depresión, entran a otra etapa. O podemos decir entramos a otra etapa, que es la etapa de la aceptación. Una faceta importante y saludable es el proceso de sanidad. ¿Sabe? Adoptamos nuevos roles, volvemos a conectar con quienes nos rodean. De alguna forma, si hemos pasado por todas estas etapas, primero por la etapa de, de negación, la etapa de shock, después pasamos por la etapa de la ira y de alguna forma pasamos a la etapa de la depresión y logramos pasar esta etapa de la depresión, llegamos a un punto en donde aceptamos. Decimos, realmente, esto pasó. Debemos tener la capacidad de aprender a sentir y expresar el sufrimiento en forma plena. Y ¿sabe que Debemos hacerlo sin negar ni evitar lo que nos sucedió. Es decir, enfrentar lo que hemos vivido. Debemos ser conscientes de algunas frases... De alguna manera están en nuestra vida. Hay un ciclo y el doliente puede experimentar más de una al mismo tiempo. El objetivo del duelo no es que las cosas vuelvan a la normalidad. Tras una pérdida es posible que cambie la vida entera. El objetivo es encontrar y aceptar una nueva normalidad. Usted va a tener una nueva vida después de esa pérdida en el Salmo 94 versículo 19 dice en la multitud de mis pensamientos dentro de mí tus consolaciones alegraban mi alma en todo este proceso se espera que usted se acompañe de Dios si bien es cierto se enojó con Dios pero después llega un momento en que entra en depresión y en esa depresión Acompáñese del Señor, acompáñese de la Palabra, porque pronto, pronto viene lo que es la aceptación. Y aceptar un proceso, aceptar la pérdida en el Señor es mucho mejor, porque usted va a tener una nueva vida, pero acompañada, acompañado con el Señor. Veamos lo que es una entrevista con la persona al cual está padeciendo la pérdida, al cual ha sufrido una pérdida. Es bueno que usted pueda conversar con esa persona. Si usted está haciendo verdad este apoyo, es bueno que usted le pregunte a quién ha perdido y entrar a conversar y preguntarle cuáles son sus recuerdos favoritos de esa persona. De alguna manera también que la persona pueda entrar a razonar si fue una pérdida traumática, si fue algo que eh, no pudo soportar o que de alguna manera que la persona entienda cómo le afectó a su vida. Preguntarle, ¿dónde estaba usted cuando tuvo lugar la muerte del ser querido? ¿Cómo se sintió después de esa pérdida? Si usted se fija, todas estas preguntas son para que la persona tome de alguna manera dominio de sí mismo y pueda tomar ¿verdad? la pérdida de una forma más accesible. Preguntarle qué emociones ha tenido desde entonces, cómo se ha sentido desde entonces. Esto le permite a la persona autoevaluarse, esto también le permite a la persona enfrentar su proceso y por supuesto, retomar su vida. Otra pregunta es, ¿quién más sabe de lo que está usted está pasando? En el fondo es preguntarle, ¿quién le apoya emocionalmente y espiritualmente en este proceso? Puede que la persona no tenga a nadie y esté pasando solo o sola este periodo de pérdida. Preguntarle. ¿Cuándo son sus mejores y sus peores momentos? Eso es preocuparse por alguien. Realmente la persona de alguna manera se pregunta... ¿Cuáles son mis peores momentos? Pero también se pregunta cuáles han sido mis mejores momentos. En el fondo es que la persona tome conciencia de lo que está viviendo... Y de que dentro de ese proceso hay momentos buenos y momentos malos. Es bueno darle consejos sabios. Es bueno recurrir a lo que dice la palabra. En Lamentaciones capítulo 3, versículos 55 al 57, dicen lo siguiente. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué dijiste no tema. es bueno abordar cualquier deseo de morir que tenga la persona o la falta de motivos para vivir y de alguna manera remítala de inmediato a una terapia profesional si es necesario evalúe cómo funciona la persona en su vida cotidiana y qué ayuda puede necesitar Tranquilícela, diciéndole que el proceso llevará un tiempo y que la gente y la intensidad de las emociones que experimenta son normales. Recuerde al doliente que la experiencia del duelo es única para cada persona. Mientras, al mismo tiempo, normaliza el proceso identificándolo como algo que ya ha visto con todas las personas que han pasado por una pérdida. A veces es bueno compartir sus experiencias. Yo sé que muchos han vivido situaciones de pérdida de un ser querido. Es bueno ser el que ayude a otra persona cuando está en momentos de dificultad. Por eso es recomendable seguir los siguientes pasos frente a lo que es esta Ayuda o este apoyo que se le da a alguien que ha perdido a alguien en, en un momento determinado. Primero se recomienda que sea paciente. Concédale el tiempo necesario para curarse emocionalmente. Siga una rutina. Descanse mucho. Y no intente hacer nada que sea verdad que usted no quiera hacer. También intente hacer cosas de acuerdo a lo que usted quiera hacer, concéntrese sus energías en curarse de alguna manera no quieran, hay personas que en un momento determinado quieren hacer todo de una vez y de alguna manera como para sacarse o de alguna manera olvidar lo que están sufriendo concéntrese en curarse en realmente tomar su tiempo para sanarse de la pérdida que usted ha sufrido Segundo consejo, mantenga sus amistades. Permita que otros le consuelen, que compartan su viaje hacia la sanidad. No se aísle de las personas. Antes bien, busque un contacto significativo con otros. Haga una lista de amigos a los que usted debe llamar. Localice un grupo de apoyo para el duelo. Comparta, ¿verdad?, con los hermanos de la iglesia, con las hermanas de la iglesia, Comparta su dolor. De alguna forma se recomienda que usted sienta el dolor. Es decir, la intensidad de su dolor es normal. Y al final empezará a disminuir. Seguramente el sufrimiento nunca desaparecerá del todo. Pero se hará soportable. Intentar evitar el dolor no es bueno. Solo consigue prolongarlo. Intentar evitar una pérdida ocultando los sentimientos solo provocará mayores problemas en el área emocional, en el área espiritual o también en el área física. Abordar la pérdida de una persona saludable puede ser un estupendo recurso para el crecimiento y para introducir cambios que transformen la vida. Debe avanzar experimentando el dolor Mientras usted, verdad, sigue viviendo. Por último, se recomienda darse cuenta de, la que, de que todo esto es algo normal. El duelo abarca una serie de cambios. Aparece de diversas maneras según el momento y entra y sale de las vidas de las personas. Es una relación normal, predecible esperada y también saludable ante la pérdida. El duelo es el viaje individual de una persona y hay que respetar su manera de abordar cualquier tipo de pérdida. Da lo mismo lo leve o lo grave que pueda parecerles a otros. No hay que poner límites con respecto al amor cuando se prolonga de una forma que en perjuicio para la persona y sus relaciones le afecte. Colabore en el proceso de sanidad de la persona. Ayuda a la persona doliente a proceder y a procesar cualquier culpa e ira que sienta. Ayúdala a redirigir su energía, apartándola de un exceso de ojalá hubiera y del deseo de que las cosas hubieran sido distintas para concentrarse en la sanidad. Eso es colaborar con la sanidad de las personas. Tenemos ejemplos bíblicos. En 2 Samuel, capítulo 1, versículo 17, dice, y endechó David a Saúl y a Jonatán, su hijo, con esta endecha. Expresar la tristeza es una responsabilidad saludable al duelo. David derramó su tristeza en palabras que honraban al rey ungido y a su hijo. Expresar la tristeza con palabras es una manera saludable de abordar el dolor y de honrar a quienes han muerto. En Isaías capítulo 53 versículos 3 al 4 dice lo siguiente. Despreciado y desechado. Entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Las palabras de Isaías transmiten el sufrimiento de aquel que nos amó y murió por nosotros. En nuestros momentos más profundos de duelo y de pérdida, solo tenemos que mirar al que estuvo en la cruz y darnos cuenta de que Él nos compre. Solo Él puede sanar nuestro corazón herido. Qué tremendo es recordar que Jesús sufrió por nosotros y Él sufrió mucho más que nosotros. De alguna manera estamos compartiendo el mismo sufrimiento que Él tuvo y estamos nosotros sintiendo lo que Él sintió. Es bueno recordar eso y poder entender que nadie sufrió más que Jesucristo. Nosotros solamente hemos tocado un poquito de sufrimiento, no mucho. Vamos a leer Juan capítulo 11, versículos 25 al 26. Dice lo siguiente. Y Jesús dijo, y, y, y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Eso le preguntó Jesús. ¿Crees esto? Debido al pecado, la muerte nos llega a todos. Muchos intentan ignorar la muerte. No quieren pensar en ella ni hablar del tema. Pero ya sea temida o esperada, la muerte siempre llega. Jesús experimentó esas emociones frente a la muerte de su buen amigo Lázaro. Jesús conoce el dolor de la pérdida y la tristeza profunda. Conoce el poder increíble de la muerte. Es natural sentirse triste y lamentar la muerte de un ser querido. Pero en nuestros momentos de duelo, podemos dejar que Jesús nos tome en sus brazos compasivos sabiendo que Él nos entiende y Él nos fortalece. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 21, número 4, para poder ya estar terminando. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis describe un lugar y un momento mejores, donde el duelo y la pérdida no existirán, este es el cielo. Da lo mismo lo que experimentemos aquí. Dios nos promete un futuro mejor con Él. Durante los momentos difíciles del día, podemos confiar en esta esperanza para el futuro. Tenemos un cielo, el cual nos está esperando. Esa es nuestra mayor anhelo. Y tan, de alguna manera, es lo que nos ayuda a pasar ...nuestro sufrimiento y nuestras pérdidas. Hay un cielo esperándonos más allá. Ese es el tema de hoy... ...con respecto al duelo y la pérdida. Esperamos en el Señor que a usted le sirva... ...que usted sea parte de este... ...no tan solo conocimiento... ...sino el poder ayudar a otros... ...a pasar estas situaciones tanto lo que es el duelo como es la pérdida. Le invito a reflexionar mientras escuchamos esta alabanza. Su
2: libre gracia de él, Salvo, fui ciego más. Hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó.
0: Está bastante entretenido yo acá leyendo lo que son los, las redes sociales eh, a través de YouTube eh, también a través de lo que es Facebook. Eh, nuestro hermano Lucas Feitosa de Brasil nos dice que está aprendiendo español y la palabra de Dios. Y por supuesto ahí está enviando eh, en, en portugués, está enviando un ¿verdad? y por supuesto que compartimos eh, esta bendición para todos nuestros hermanos y hermanas por supuesto. Un saludo también a nuestro hermano Francisco Neira eh, Nuestra hermana Andrea Marlene Marabolí Dice, atenta a la enseñanza Amén Y también está nuestra hermana Aillén Herminia Suazo Hermano, eh, Dios le bendiga Me encantan estos estudios También Confecciones Ceci Lo está viendo Y envían 200 estrellas para fijar su contenido Dentro de todo lo que es esto De lo que es el tema de las... Eh, eh, de las redes sociales así que darle gracias al Señor por eh, nuestros hermanos y hermanas enviarle un cariñoso saludo verdad? también a través de la radio radio emisora yo sé que hay muchos hermanos y hermanas que nos están escuchando y a través de la radio y por supuesto y las eh, ...la televisión... ...y las redes sociales... ...amén... Eh, ...esperamos también su... Eh, ...respuesta a la pregunta de la semana... ...esta semana tuvimos la pregunta... ...¿qué es el duelo?... ...esa es la pregunta... ...la pregunta es... ...¿qué es el duelo?... ...y eh, tenemos... ...tres alternativas... ...alternativa A... ...el valor que ofrece una persona... Eh, resiliencia. ...letra B... ...una sensación negativa de estar desconectado de otro... ...y letra C el sufrimiento emocional intenso causado por una pérdida. Vamos a la respuesta de la letra C, ¿verdad? La respuesta es la letra C. el sufrimiento emocional intenso causado por una pérdida, eso es el duelo y lo estuvimos viendo, ¿verdad? En el último minuto, en el último minuto estuvo viendo lo que es, este, eh, lo que es la pérdida o intenso dolor o emoción intensa causado por una pérdida. El sufrimiento que una persona, eh, todos en algún momento vamos a sufrir, vamos a tener esta pérdida. Pero lo importante es pasar este sufrimiento junto con el Señor Jesucristo. Apoyado, ¿verdad? De la mano del Señor, poder pasar esta situación. Eh, también hoy día estuvimos viendo lo que es el envejecimiento, la vejez. Eh, sí, es algo que de alguna manera a mí... Eh, me, me tiene en, en pensamiento ¿verdad? lo que es el tema de cómo enfrentar la vejez yo creo que ya pasando los 55 años 50 años ¿verdad? uno ya debe empezar a pensar en lo que es la vejez cómo enfrentar esta vejez y también conversarlo con los demás es bueno, es bueno eh, relacionarse y decirle, mire, yo estoy entrando ya en etapa de vejez, me gustaría esto me gustaría vivir de esta manera, quiero que eh, desde ya empezar a enfrentar lo que se nos viene ¿sí? eh, también verificar lo que es el estado de salud ver algunas enfermedades que pueda estar ¿verdad? padeciendo y también enfrentando de la mejor manera, eso es lo que hemos visto hoy día, la serie eh, número 6 y eh, darle gracias a Dios por estos hermosos temas ¿verdad? Que, que estamos viendo en lo que es en la Escuela Bíblica, en la Escuela Bíblica sí lo es. Recordar que los días martes a las 8 de la tarde, en forma presencial, esta serie se está llevando a cabo acá por los profesores de la Escuela Bíblica y las profesoras también de la Escuela Bíblica y de esta forma podemos enfrentar mejor eh, lo que es nuestro andar cristiano. También está lo que es eh, el área de evangelismo eficaz, eso están viendo también los hermanos el día martes y las hermanas también están viendo lo que es evangelismo eficaz y lo que es la serie de consejería cristiana esta serie de consejería cristiana tiene algo bien especial tanto nos aconseja a nosotros y también podemos a apoyar a otros es muy bueno porque podemos enfrentar estas situaciones y aconsejar a otras personas que están padeciendo estas situaciones eh, darle un gran saludo a los profesores de la Escuela Bíblica a las profesoras de la Escuela Bíblica y ya vamos a estar orando para estar despidiéndonos verdad, de la lección número 6 oramos a la presencia del Señor Padre Eterno, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por estas instrucciones que hemos recibido. Te damos gracias, Señor, porque nos estamos preparando para lo que ha de venir. Yo sé que al final del camino Tú nos estás esperando. Para algunos el camino es más corto, para otros es más largo... Y tienen que vivir situaciones. Al fin sabemos que vamos a estar en tus brazos. Pero mientras tanto, nos preparamos. Y mientras tanto también, Señor, ayudamos a otros a seguir este camino. Por eso te damos gracias, Señor. Porque tú nos hablas a tiempo, fuera de tiempo. Antes y durante, Señor, tú nos estás hablando. Yo te pido especialmente por aquellos hermanos y hermanas que han sufrido, que han sufrido pérdidas, Señor, de sus seres queridos. Te pido, Señor, que tú les bendigas, que tú les fortalezcas, que tú seas, Señor, con tu Espíritu Santo, tomando dominio de ellos y ungiéndolos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo pedimos. Esta bendición pedimos, Señor. Que tú seas ungiendo a tus hijos y tus hijas para que puedan pasar esta dificultad, esta situación. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén, amén y amén. estamos despidiendo de lo que es eh, esta lección número 6 recordar que la próxima semana miércoles a la una de la tarde tenemos un compromiso para juntarnos acá y vamos a estar viendo la lección número 7 la lección número 7 viene bastante buena muy buena habla de la sexo prematrimonial y lo que es el aborto sexo prematrimonial y lo que es el aborto un tema bastante interesante que yo les invito al próximo miércoles desde la una de la tarde hasta las 2 de la tarde donde podemos de verdad estar compartiendo esta temática también recordar que eh, hoy día se repite el tema desde las eh, 20 horas en adelante verdad donde usted lo puede volver a escuchar y eh, también verdad ser bendecido bendecida con esta temática me resta solamente despedirme, darle gracias a Dios, darle muchas gracias a nuestro Señor Jesucristo y eh, bendecir también a, a nuestro obispo, darle una hermosa bendición, gran saludo a nuestro eh, obispo Hugo Alfonso Montesinos, a nuestra pastora Heroíta Leiva y por supuesto darle gracias a nuestros hermanos que estuvieron hoy día acompañándonos tras las cámaras especialmente a mi hijo Ezequiel, al hermano Luis, al hermano Jeremías y a la hermana Tracy, un gran saludo para ellos, que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo miércoles, bendiciones, bendiciones del Señor